0: wieczór Bonsoir. Guten Abend bei Nachtaxi. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. Das ist das fünfzigste Mal, dass Nachtaxi auf Radio Orange unterwegs ist. Außerdem hören Sie Nachtaxi auf Radio Wanderbühne, Freies Radio Salzkammergut und natürlich im Nachtaxi Podcast auf iTunes. Schön, dass Sie mitfahren. Wo soll's heute hingehen? Einmal rundherum und wieder zurück, gerne. Weil wir gerade am Ringturm vorbeifahren, wissen Sie, wie man ein Leuchtturm ist? Erzähle ich Ihnen. Aber wenn es Ihnen recht ist, lege ich vorher noch eine Kassette ein. Die Gruppe ist aus Colchester in England und heißt Secret Jane und die Nummer heißt Blackberry's Hedge. In einem früheren Leben war ich ein Leuchtturm. Sie wissen das wahrscheinlich nicht, aber man kann auch als Maschine oder Gebäude wiedergeboren werden. Wenn man beispielsweise ein sündiges, verschwenderisches Leben geführt hat, kann es sein, dass man als Automobil wiederkommt oder als Geschirrspüler. Das passiert allerdings nur Menschen. Ein Frosch kommt niemals als Rasenmäher wieder. Er wüsste gar nicht, wie man ein Rasenmäher ist. Aber es gibt genug Menschen, die bestens wissen, wie man ein Rasenmäher oder ein Geschirrspüler ist. Also geben Sie Acht auf Ihr Karma. Jedenfalls, als ich aufwachte und die Welt mein Licht erblickte, war ich richtig stolz. Ich blitzte meine Nachricht in die Welt hinaus. Zweimal kurz, einmal lang, Pause, dreimal kurz. Und nach zehn Sekunden wieder. Zweimal kurz, einmal lang, Pause, dreimal kurz. Und noch einmal. Und noch einmal. Das hat mich tagelang unterhalten. Monatelang. Zweimal kurz, einmal lang, Pause, dreimal kurz. Das war meine Botschaft an die Welt. Und eine gute Botschaft dazu. Sie rettete Leben. Sie half Tausenden von Seeleuten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ihre Familien zu ernähren. Sie hielt den Welthandel in Schwung. Zweimal kurz, einmal lang, Pause, dreimal kurz. Der Rhythmus war auch gut. Zweimal kurz, einmal lang, Pause, dreimal kurz. Ziemlich cool. Ja, das war schon was. Nach einer Weile begann ich mich zu fragen, ob da nicht auch noch ein tieferer Sinn dahinter steckte. Ich beobachtete das Meer. Kamen nicht die Wellen genau in diesem Rhythmus herein? Erst zwei kleine, dann eine große, dann eine Weile nichts, dann wieder drei kleine. Es kam mir vor, dass sie die meiste Zeit diesem Rhythmus folgten. Natürlich musste man wissen, wo man mit dem Zählen anfing. Manchmal kriegte ich es nicht hin. Aber das war nur Mangel an Konzentration meinerseits. Die Wellen hielten sich an das Schema, da war ich sicher. Und der Wind? Der Wind hat es auch. Die Folge von leichten Briesen, starken Böen und Windstille entsprach demselben Muster. Natürlich kann nicht jeder richtig zwischen Brise und Bö unterscheiden, da muß man schon ein Gefühl dafür kriegen. Aber sobald einem klar war, wann man mit einer Brise und wann mit einer Bö zu rechnen hatte, dann konnte man sie ganz leicht unterscheiden. Und dann waren da noch die Möwen. Die Art, wie sie sich auf den Felsen unter mir in einer Reihe hinsetzten, war keineswegs beliebig. Wenn man genau hinsah, bemerkte man, dass die Zwischenräume zwischen ihnen demselben Muster folgten. Das war alles kein Zufall. Da lag eine Bedeutung drin. Zweimal kurz, einmal lang, Pause, dreimal kurz. Das war... Ein Naturgesetz. Zweimal kurz, einmal lang, Pause, dreimal kurz. Ja, ich hatte ein Naturgesetz entdeckt, da war kein Zweifel möglich. Aber hatte ich es wirklich nur entdeckt? War es schon so gewesen, bevor ich angefangen hatte, mein Signal auszustrahlen? Wie hätten die Wellen wissen sollen, in welcher Reihenfolge sie vom Meer hereinrollen sollten, ohne dass ich ihnen den Rhythmus vorblinkte? Wie hätte der Wind wissen sollen, wie er zu blasen hatte, die Möwen, wie sie auf dem Felsen zu sitzen hatten? War es nicht so, dass die ganze Natur meinem Rhythmus folgte, wie ein Orchester seinem Dirigenten? Hatte ich nicht also der Natur das Gesetz gegeben? Ein großartiger Gedanke. Ja, ein stolzer Gedanke. Oder war er zu stolz? Aber Tatsachen sind nun einmal Tatsachen. Sogar die Sterne am Himmel waren auf dieselbe Art angeordnet. Man konnte vorgestellte Linien durch das Sternengewimmel ziehen und entlang diesen Linien das Muster finden. Manchmal waren es die verschiedenen Größen der Sterne, die das Muster bildeten, manchmal die Zwischenräume zwischen ihnen, manchmal ihre Helligkeit. Aber das Muster war am ganzen Himmel zu finden – wenn man es nur suchte. Das war also die geheime Weltformel. Zweimal kurz, einmal lang, Pause, dreimal kurz. Sie war einfach überall. Das Gras zu meinen Füßen war zu weit weg für mich, um die Länge der einzelnen Halme zu beurteilen, aber ich war sicher, dass auch das Gras dem Muster folgte. Es gab nur eine Sache, die mich ärgerte. In sehr klaren Nächten konnte ich einen kleinen Stern sehen, ganz niedrig überm Horizont. Es war ein funkelnder Stern. Und er blinkte dreimal kurz, Pause, dreimal kurz, Pause, dreimal kurz. Niemals anders. Er hielt sich nicht an den Rhythmus. Er machte alles kaputt. Die ganze Harmonie der Natur war unterbrochen wegen diesem kleinen Stern. »Zweimal kurz, einmal lang, Pause, dreimal kurz«, blinkte ich ihn ärgerlich an. »Dreimal kurz, Pause, dreimal kurz, Pause«, blinkte er zurück. »Zweimal kurz, einmal lang, Pause, dreimal kurz«, »Ja, sicher«, Dreimal kurz, Pause, dreimal kurz, Pause, zweimal kurz, einmal lang, Pause, dreimal kurz. Hey, was beißt' dich? Dreimal kurz, Pause, dreimal kurz, Pause. Du unterbrichst den Rhythmus. Welchen Rhythmus? Zweimal kurz, einmal lang, Pause, dreimal kurz. Cooler Rhythmus, klar, dreimal kurz, Pause, dreimal kurz, Pause. Und warum kannst du nicht den Takt halten, wie alle anderen auch, zweimal kurz, einmal lang, Pause, dreimal kurz? Weil ich dreimal kurz, Pause, dreimal kurz, Pause machen muss. Was anderes kann ich nicht. Aber du musst meinem Rhythmus folgen. Warum? Ich bin der Leuchtturm. Mein Gott, wie sie gelacht haben. Das Meer und der Wind, die Felsen und die Möwen, jeder Grashalm zu meinen Füßen, sie brüllten vor Lachen. Und der andere Leuchtturm natürlich auch. Ha, 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 Pause, ha, 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 Pause, die ganze Nacht. Sie können sich vorstellen, dass es mir nicht leicht gefallen ist, von der Größe der Erdkugel zu hören und wie lang all die Küstenlinien sind. Ich hatte einiges zu lernen. Über Navigation und Trigonometrie, Seekarten und Handbücher und warum jeder Leuchtturm sein eigenes Signal hat, das ihn von den anderen unterscheidet. Und dass man mindestens zwei Bezugspunkte braucht, um zu wissen, wo man ist dass es einem noch nicht viel weiterhilft, wenn man bloß einen Leuchtturm identifiziert hat. Ich konnte das alles zuerst gar nicht glauben. Es sagte mir nichts. Es war nicht wirklich. Erst nach einiger Zeit konnte ich akzeptieren, dass es die Welt, die ich mir konstruiert hatte, war, die nicht wirklich war. Ich lernte, dass ich immer noch eine bedeutsame Rolle im Leben spielen konnte, auch wenn sie nur im Zusammenspiel mit anderen Bedeutung erlangte. Ich wurde sogar wieder ein bisschen stolz auf meine Individualität, mein einzigartiges, unverwechselbares Signal, das, wenn es auch nicht mehr den Rhythmus des Universums bestimmte, doch meiner Existenz Sinn verlieb. Als ich dann abgerissen wurde, um einem größeren Leuchtturm Platz zu machen, wurde mir erlaubt, wieder als Mensch auf die Welt zu kommen. Außerdem erfuhr ich, dass ich vor meiner Zeit als Leuchtturm der Papst gewesen war. Heute hat man zum Navigieren Satelliten. Die sind unfehlbar.
1: engines burning, it's smoke and the wind starts turning again and the sky's the color of fire A lightning bolt flash with a flip of a switch the flick of a wrist, All oh, the dead, they've come back to life It's the soul of the heaviest nights in the eyes of the minds all the filaments light As the moon casts its spell from on high Turns the wheels pushing steam Pulls the weight of your dreams The weight of your dreams You're given to rise The heat from the streets up in spirals of white In tendrils of fog And the air looks like something to touch The float adrift up in columns of clouds. The sirens and sounds, all the phantoms still hanging around. It's the bird flying low in between. All the concrete and steel here, the artifice meets. There are stones, some imagined, some real. Hefted high on the backs is a future revealed, a future revealed. And given to ride. such dizzying heights All the skyscrapers towering muscle and might The embrace of the mortar and clay With the years and the rain slowly washing away We're washing away What's given to rise
0: Und das war jetzt Stephen Bartolomei, ein Singer-Songwriter aus New York. Habe ich erst kürzlich für mich entdeckt. Ich finde es das schön, dass ich mich so mit Ihnen unterhalten kann. Mit manchen Fahrgästen kann man sich unterhalten, mit anderen nicht. Manche setzen sich hinten hin und schlagen die Zeitung auf, dann weiß ich schon, keine Unterhaltung erwünscht. Oder welche haben Kopfhörer in den Ohren. Oder sie telefonieren die ganze Fahrt hindurch. Da habe ich dann Zeit, mir Geschichten auszudenken. Und Leuten wie Ihnen kann ich sie dann erzählen. Ich habe mir einmal eine Geschichte über eine Geschichte ausgedacht. Ich erzähle sie Ihnen gleich. Da... Passt aber eine Nummer her von einer finnischen Gruppe, die heißt Kiila und das Stück heißt Ha'amuya, Geister. Es waren einmal drei Brüder, die zogen hinaus in die Welt. Der Vater war gestorben, das Haus musste verkauft werden, damit das Begräbnis bezahlt werden konnte, und danach blieb nichts mehr übrig. Am zweiten Tag ihrer Wanderschaft hatten die drei nur noch Brot für eine Mahlzeit. Da sagten sie, »Wir gehen bis zum nächsten Brunnen. Wenn wir dort unser Brot essen, können wir Wasser dazu trinken.« als sie zu einem Brunnen kamen, schöpften sie Wasser, tranken es und aßen ihr letztes Stück Brot dazu. »Ach, wenn wir doch nur eine Hilfe hätten«, seufzten sie. Der Brunnen war aber ein Wunschbrunnen, denn es wohnte eine Wasserfee darin. Die kam zur Oberfläche und sagte zu den Brüdern, »Ich habe eure Seufze gehört, und ich bringe euch eine Hilfe, wenn ihr sie zu nützen versteht.« Drei Geschenke habe ich für euch. Einen Geldbeutel, der nie leer wird, aber man darf nie die letzte Münze ausgeben. Ein Brot, das nie alle wird, aber man darf nie das letzte Stück aufessen. Und eine Geschichte, die nie zu Ende geht, aber man darf nie das Wort Tod aussprechen. Soll sich an jeder von euch sein Geschenk auswählen. Da sagte der älteste Bruder, »Wir werden dem Alter nachwählen, ich zuerst« und wählte den Geldbeutel. Danach wählte der zweite und nahm das Brot. Für den Jüngsten blieb die Geschichte. Und tatsächlich, die Wunschdinge hielten, was die Fee versprochen hatte. Der Geldbeutel, den der Älteste sich erwählt hatte, war jeden Morgen randvoll mit Goldstücken und Banknoten. Und wenn am Abend auch nur eine einzige Münze drin war, so war er doch am nächsten Morgen wieder gefüllt. Der älteste Bruder sagte zu den beiden anderen, »Nun, ich bin euch eigentlich nicht schuldig, aber greift nur jeder einmal tüchtig hinein in den Geldbeutel. Dann aber adieu. Ich habe meine eigenen Pläne und wir müssen uns trennen.« Er verließ seine beiden Brüder und ließ den Geldbeutel für sich sorgen. Freilich, nach einem Jahr oder Zweien geschah es ihm einmal, daß er in einem Wirtshaus trank und alle anderen Gäste einlud, auf seine Kosten mitzutränken, und es waren viele Gäste da an jenem Abend, und sie waren fröhlich und ließen den edlen Spender hochleben. Aber als es ans Zahlen ging, machte die Zeche gerade so viel aus, wie der älteste Bruder in seinem Beutel hatte, und der Wirt ließ sich nicht bereden, auch nur einen Groschen bis zum nächsten Morgen zu borgen. Da füllte sich der Beutel nun nicht mehr. Das war freilich für den ältesten Bruder nicht gar so schlimm, denn er hatte schon längst mit dem vielen Geld aus seinem Beutel ein gutgehendes Geldverleihergeschäft aufgemacht und besaß ein dickes Bankkonto und mehrere Häuser und Werkstätten. Der zweite Bruder wurde ein berühmter Seefahrer und erforschter fremder Kontinente. Denn mit seinem Brot, das niemals alle wurde, hatte ja keine Proviant-Sorgen und konnte die entferntesten Inseln ansteuern und sich in die tiefsten Wälder und die weitesten Wüsten wagen. Behielt er am Abend auch nur ein Bröselchen von dem Brot über, so war daraus am Morgen doch wieder ein schwerer Leib geworden, der ihn und seine Mannschaft satt machte. Eines Tages freilich wurde dem zweiten Bruder bei einem Gastmahl auf einer der Inseln, die er entdeckt hatte, ein Braten serviert, und der Bratensaft schmeckte ihm so gut, dass er gedankenlos alles mit seinem Brot auftunkte und auch das letzte Stück mit aufaß. So war auch das Brot dahin. Aber da war der zweite Bruder schon alt und Besitzer von mehreren Inseln und einer ganzen Flotte von Handelsschiffen, die für ihn auf allen Weltmeeren Handel trieben. Auch dem dritten Bruder hatte die Fee nicht zu viel versprochen. In seinem Kopf begann sich eine Geschichte zu formen. Er ging noch bis in die nächste Stadt, borgte sich dort von einem Krämer auf dem Marktplatz einen Stuhl, setzte sich neben den Stadtbrunnen und begann seine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte begann mit einem Bauernburschen, der in die Welt zog und ein großer Held wurde als von allen seinen Abenteuern erzählt war, von all seinen Siegen und Niederlagen, von dem großen Opfer, das er gebracht hatte, und dem feigen Verrat, den er erst so spät gesühnt hatte, als von seiner großen Liebe erzählt war und seinem großen Schmerz, von seiner langen Herrschaft über ein mächtiges Reich und von seinem seltsamen, einsamen Ende, da ging die Geschichte weiter mit den Ereignissen um das Zauberschwert, das dieser Bauernbursch einst von einer mächtigen Fee erhalten hatte und von dem Fluch, der darauf lastete. Und es wurde von allen Heldentaten und Gemeinheiten erzählt, die mit diesem Schwert begangen wurden, von den Listen derer, die sich in seinen Besitz setzen wollten, von den Schicksalen derer, die es bekamen und den Schicksalen derer, die durch es umkamen. Und als von allen Abenteuern um das Schwert erzählt war, von dem letzten Frevel, der mit ihm begangen wurde, und wie es dann schließlich zerbrach und zu Staub wurde, als alles das erzählt war, da ging die Geschichte weiter mit der Historie aller Reiche, die mit diesem Schwert gegründet, erobert oder vernichtet worden waren. Mit den Kriegen, die sie untereinander führten, und den Bündnissen, die sie miteinander schlossen und als von den Geschicken all dieser Reiche erzählt war und auch vom Untergang des Letzten unter ihnen, da ging die Geschichte weiter mit den Erlebnissen des Fuchses, der im Letzten dieser Reiche das letzte Huhn gestohlen hatte und dann ausgewandert war. Und es wurde erzählt von allen Bosheiten, die er beging und von allen Fallen, denen er entkam, wie er den Wolf und den Bären betrog und die Gänse hereinlegte. Und als erzählt war, wie er schließlich doch von einer Maus hintergangen worden und einem Jäger in die Falle geraten war, da ging die Geschichte weiter mit den Ereignissen um den Mantel, dem der Fuchs nun als Kragen diente. Es wurde erzählt von dem Bischof, der den Mantel als erster besaß, von seinem schlechten Lebenswandel, über den sich die ganze Stadt empörte und seinen heimlichen guten Taten, für die er sich so verschuldete, daß er den Mantel, so wie fast alles andere, was er besaß, einem Kaufmann, von dem er geborgt hatte, überlassen musste. Es wurde von dem tollpatschigen Kaufmann erzählt und seinem ewigen Streit mit seiner knurrigen Magd, die ihm dann doch immer aus der Patsche helfen musste und dann ihren Zorn mit dem Teppichklopfer an dem unschuldigen Mantel ausließ. Es wurde erzählt, wie der Mantel schließlich ausgedient hatte und zum Putzfetzen degradiert wurde und danach doch noch an eine Bettlerin kam, die ihn wieder trug, stinkend und verschmiert, wie er war, einen ganzen bitteren Winter lang. Und als der Mantel endgültig ausgedient hatte und kein Faden mehr von ihm übrig war, da ging die Geschichte weiter mit dem Leben des Kindes, das unter diesem Mantel in einer eisigen Nacht geboren worden war. Und es wurde erzählt von dem Geschlecht, das aus diesem Kind der Bettlerin hervorging, einem Geschlecht von Mägden und Taglöhnern, Soldaten und Jahrmarktsgauklern, Dieben und Wahrsagerinnen, aus dem schließlich ein berühmter Soldat hervorging, der später Feldherr und schließlich Kaiser wurde. Und es wurde die Historie seines Reiches erzählt, bis auch dieses unterging, an der Rattenplage. Und als vom Zerfall dieses Reiches erzählt war, da ging die Geschichte weiter mit dem Leben der Ratte, die im Keller des Palasts des letzten Kaisers gehaust hatte, und mit dem Floh, den diese Ratte hatte. Und es wurde erzählt von allen Menschen, die dieser Floh biss, und von ihrem schrecklichen Ende. Denn die Ratte und der Floh, die trugen die Pest in die Welt. Und es wurde erzählt, wie die Pest sich verbreitete und wuchs und die Länder entvölkerte. Es wurde erzählt, wie die Menschen Furcht voreinander bekamen und voreinander flohen und einander verrecken ließen aus Angst vor der Ansteckung. Und es wurde erzählt von dem Erbarmen, das die Menschen miteinander hatten, von der Liebe, die das Unglück in ihnen weckte, von der Hilfe und den Opfern, die sie einander brachten, von der Weisheit und der Torheit, die die Nähe des Untergangs in den Menschen weckte. Und es wurde erzählt von einem Dorf, in dem alle umkamen und nur ein einziges Mädchen verschont blieb. Und als vom Ende der Pest erzählt war und von dem Aufatmen und dem Neuanfang in allen Ländern, da ging die Geschichte weiter mit dem Leben dieses Mädchens. Und es wurde erzählt von ihrer Wanderung durch das leere Land, bis sie wieder zu Menschen fand, und wie sie nie wieder solche Einsamkeit erleben und in Zukunft nur noch für die Liebe leben wollte. Und es wurde erzählt von all den schönen Burschen, denen sie um den Hals fiel, und von allen ihren Liebhabern, die sie in lauen Sommernächten besuchten. Und es wurde erzählt, wie sie ihrem letzten Liebhaber, als der sie verlassen wollte, eine buchecker schenkte, mit der Bitte, sie dort zu pflanzen, wo er sich ein Haus bauen würde. Und die Geschichte ging weiter mit dem Leben des Baums, der aus dieser Buchecke wuchs. Es wurde erzählt, wie er seine Wurzeln in die Erde und seine Äste in die Höhe reckte, wie er Gedieh und Frucht trug und aus seinen Früchten ein Wald wurde, der schließlich das Haus des ungetreuen Liebhabers überwucherte. Und so ging die Geschichte immer weiter und weiter, und der jüngste Bruder saß ja aus, ja ein auf seinem Stuhl neben dem Brunnen und erzählte. Und der Marktplatz war voll von Leuten, die von weit hergekommen waren, um ihm zu lauschen. Die weiter vorne standen, erzählten im Flüsterton denen, die hinten standen, was sie hörten. Und die, die abreisen mußten, erzählten, was sie gehört hatten dort, wo sie hinkamen, und warteten selber begierig auf solche, die später nachkamen und erzählen konnten, wie die Geschichte weiterging. In den Wintern wurde ein Zeltdach über dem Marktplatz aufgespannt und auch in den Sommern, wenn es regnete. Aber der jüngste Bruder saß da und erzählte, in seine Geschichte versunken, und hätte nicht Hagel noch Frost verspürt. Die ihm zuhören kamen, brachten ihm viele Geschenke, Essen und Kleider, und abends, wenn er müde war, führte man ihn in ein prächtiges Haus, das ihm ein reicher Bewunderer überlassen hatte. Er freilich merkte kaum, wo er schlief und was er aß, denn sein Geist war tief in seiner Geschichte. Immer horchte er in sich hinein, horchte und lauschte auf die Geschichte, die in ihm wuchs und sich ausbreitete, die ihn erfüllte und mit sich forttrug, die sich ihm auftat wie eine erblühende Knospe, von der die äußeren Blätter ständig abfielen, während im Innern sich immer neue Blätter entfalteten. Und aus seinen Augen, die kaum sahen, was um ihn herum vorging, aus seinem abgemagerten, altgewordenen Gesicht leuchtete ein Staunen, ein verwundertes Sinnen über all das, was sich in seinem Innern begab. Nie aber erwähnte er in seiner Geschichte das Wort, das die Fee ihm verboten hatte. Wenn der Beender alles Lebens vorkam in seiner Geschichte, dann nannte er ihn den Sensenmann oder Freund Hein. Er sagte, dass seinem Helden nun das letzte Stündlein schlug, dass er den letzten Atemzug tat, oder das Zeitliche segnete. Und seine Geschichte ging immer weiter. Einmal war es die Geschichte einer Frau, dann die eines Mannes, eines Tieres oder einer Blume, eines Landes oder einer Insel, eines Meeres oder eines Wassertropfens. Aber immer war es dieselbe Geschichte. Eines Tages drängte sich ein hübsches kleines Mädchen durch die Menge, das trug eine kleine weiße Blume vor sich her, um sie dem Geschichtenerzähler zu bringen. Da wandte sich nach langen Jahren sein Blick wieder nach außen. Er hielt in seiner Geschichte inne und sah ihr aufmerksam entgegen. »Siehe«, sagte er, »das ist mein Tod.« Und da war auch diese Geschichte zu Ende. Yeah. It... Das war noch einmal Kieler, das heißt übrigens Keil, komischer Name für eine Gruppe. Und das Stück heißt Uka Uka. Ich glaube, das heißt Gefahr oder Achtung oder sowas. Aber wissen Sie, heutzutage ist das Geschichtenerzählen nicht mehr so einfach wie in dem Märchen. In einer Geschichte will man doch nicht nur erfahren, was passiert ist, sondern auch, warum es passiert ist. Man will die Zusammenhänge verstehen. Aber das ist in der heutigen Zeit furchtbar schwierig geworden. Jemand verliert den Job, die Familie zerbricht, die Tochter wird heroinsüchtig. Man schüttelt den Kopf und denkt sich, Schicksal. Aber was heißt Schicksal? Ich erzähle Ihnen gleich, was ich mir dazu überlegt habe. Aber zuvor eine Nummer von Simon Matthewson aus England. Die Nummer heißt Lasky Come Home und stammt von einem Album namens »Makes Children Fat as Pigs«. Das brauche ich Ihnen wohl nicht zu übersetzen. Herr Wilhelm S. ist Werkmeister in einem Zweigbetrieb eines internationalen Automobilbedarfskonzerns. Um seinen Lebensabend zu sichern und seinen Kindern etwas vererben zu können, schließt Herr S. eine Ab- und Erlebensversicherung ab. Natürlich entscheidet er sich für den Versicherungsvertrag, der ihm die höchste Rendite verspricht. Die Versicherungsgesellschaft legt das Geld des Herrn S., soweit sie es nicht in festverzinslichen Papieren binden muss, in Wertpapierfonds an. Natürlich wählt sie die Fonds, die ihr die höchste Rendite bieten. Die Fondsverwalter legen das Geld der Versicherungen in Aktien an. Natürlich wählen sie die Aktien, die den höchsten Wertzuwachs versprechen. Ein Konkurrenzunternehmen des Konzerns, für den Herr S. arbeitet, erzielt mit einer neuen Produktionsmethode Kosteneinsparungen. Darauf steigt der Kurs seiner Aktien. Entsprechend sinkt der Kurs der Aktien des Konzerns, für den Herr S. arbeitet. Dadurch wird es für den Konzern schwieriger, zu günstigen Bankkrediten zu kommen. Um den Kurs seiner Aktien wieder zu steigern, beschließt die Konzernleitung ein Zeichen zu setzen. An mehreren Produktionsstandorten wird die Produktion gestrafft und Personal eingespart. Zusammen mit 500 anderen Kollegen erhält Herr S. die Kündigung. Der Aktienkurs steigt wie erwartet. Die Fondsverwalter legen das Geld ihrer Kunden wieder in Aktien dieses Konzerns an. Am Jahresende erhält Herr S. einen Brief seiner Versicherung, in dem ihm stolz die Höhe seiner diesjährigen Gewinnbeteiligung mitgeteilt wird. Seine Ersparnisse hat Herr S. schon seit seiner Schulzeit in der örtlichen Sparkasse eingezahlt. Die Sparkasse wurde inzwischen von einer Bank gekauft, die Bank von einer größeren Bank und die größere Bank von einem internationalen Bankenkonzern. Herr S. hat seinen, inzwischen nicht unbeträchtlichen, Notgroschen noch immer bei dieser Bank angelegt. Die Bank vermehrt bekanntlich das Geld der Anleger, indem sie es gegen Zinsen verleiht. Unter anderem hat diese Bank schon vor Jahren größere Mengen von Anleihen der brasilianischen Regierung gekauft und bezieht daraus Zinsen, die sie, nach gewissen Abzügen natürlich, auch an Herrn S. weitergibt. Natürlich ist die Bank nur dann bereit, neue Anleihen der brasilianischen Regierung zu kaufen, wenn diese mit Zins- und Kapitalrückzahlungen nicht in Rückstand gerät. Entsprechenden Druck übt die Bank, ein nicht unbedeutender Wirtschaftsfaktor in mehreren Ländern, zusammen mit anderen Banken auf die jeweiligen Regierungen aus, damit diese entsprechenden Druck auf die brasilianische Regierung ausüben. Brasilien ist Mitglied eines internationalen Abkommens kaffeeexportierender Länder, das die Kaffeeexporte beschränkt und so den Kaffeepreis hochhält. Um seine Schulden bezahlen zu können, möchte Brasilien seinen Kaffeeexport erhöhen und eine größere Quote erhalten. Dieses Bestreben haben auch andere kaffeeexportierende Länder. Da es zu keiner Einigung kommt, wird das Abkommen nicht erneuert. Die kaffeeexportierenden Länder werfen ungehemmt Kaffee auf den Markt und die Weltmarktpreise für Kaffee verfallen. Da die kleinen Kaffeebauern keinen ausreichenden Preis für ihre Ware bekommen, suchen sie nach anderen Verdienstmöglichkeiten. In Kolumbien gibt Herr Jesus es, wie viele anderen, nun endlich dem Drängen eines Herrn Jeremy Kay nach, statt Kaffee Kokasträucher anzubauen. Relativ billiges Kokain überschwemmt nun nicht nur den amerikanischen, sondern auch den europäischen Markt. Ein Herr Josef R. findet Geschmack an der aufpeitschenden Wirkung des Mittels und benutzt es regelmäßig. Um seinen Konsum zu finanzieren, übernimmt er den Vertrieb dieses und auch verwandter Produkte. Manuela, Tochter des Herrn S., in der durch die Entlassungen hervorgerufenen Stimmung am Ort in eine Sinkkrise geraten, lässt sich von Pitt F., einem Kunden des Josef R., die erste Heroinspritze setzen. Herr S. nunmehr im vorzeitigen Ruhestand, hält dennoch seiner Gewerkschaft die Treue. Diese reagiert auf die steigenden Aktienkurse mit der Forderung nach einer fünfprozentigen Lohnerhöhung. Sollte diese durchgehen, könnte die erhöhte Kaufkraft und die dadurch erhöhte Nachfrage zu einer Erhöhung der Preise führen. Um einer solchen inflationären Entwicklung zuvorzukommen, erhöht die Deutsche Bundesbank die Kreditzinsen, um so von dieser Seite aus die allgemeine Nachfrage zu verringern. Um einen Kapitalabfluss zu verhindern, erhöht auch die Bank von Frankreich die Kreditzinsen. Japanisches Geld wird jetzt in Deutschland statt in Amerika angelegt. Durch den Liquiditätsengpass gezwungen, muss auch die FED die Zinsen erhöhen. Ein weltweites Zurückgehen des Konsums ist die Folge. Herr Kwame L. von der Elfenbeinküste kann seinen Kakao nicht mehr verkaufen. Daher kann seine Tochter Sulima die Schule nicht mehr besuchen. Landet sie nun als illegale Prostituierte in Frankfurt und steckt dort den Sohn des Herrn S. mit Aids an? Aber nein, sie landet als illegale Prostituierte in Khartoum und steckt dort einen arabischen Autohändler mit Aids an. Es muss ja nicht immer den Herrn S. treffen. So, da wären wir. Einmal rundherum und wieder zurück. Das macht jetzt genau, was auf dem Taxameter stehen würde, wenn ich ihn eingeschaltet hätte. Danke fürs Mitfahren. Das war Nachttaxi. Mit Texten von Martin Auer und Musik von Secret Jane, Stephen Bartolomei Keila und Simon Matthewson. Also dann, Gute Nacht, Dobranots, Ige Celer,